1: interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo.
0: Mucha atención, a esta hora el fiscal general de la nación encargado Jorge Fernando Perdomo entrega detalles de una de las investigaciones más importantes que ha tenido en los últimos años desde la justicia colombiana. Tiene que ver, ni más ni menos, que con las evidencias que demuestran que desde la guerrilla de las FARC y su cúpula se llevó a cabo una política dedicada al reclutamiento ilícito, dedicada a la esclavitud sexual, dedicada a la esterilización y al aborto forzados. Señor Fiscal Jorge Fernando Perdomo, gracias por estar con nosotros aquí en El Radar.
1: Gracias Ricardo, un placer estar con usted y con todos los oyentes del Radar. Señor Fiscal, ustedes desde
0: su despacho y desde la unidad de análisis y contexto han terminado hace unas horas un estudio muy detallado acerca de una serie de actuaciones de violencia de género que involucran a las FARC, violaciones, una política que podría estarse cometiendo relacionada con abortos y con otro tipo de hechos, eh, por supuesto, muy graves a la luz del derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la principal conclusión de ese estudio?
1: Bueno, Ricardo, la principal conclusión de más de dos años de trabajo e investigación es que en las FARC había una política política, orientada a la violencia sexual, sobre todo la violencia sexual contra la mujer, pero también hay casos documentados contra hombres en las filas de las FARC. Es decir, era una política de violencia sexual, de delitos sexuales al interior de las FARC, lo que nosotros llamamos intrafilas. Ellos
0: lo han negado insistentemente. ¿Cuáles son las evidencias, eh, los documentos, los testimonios que tienen en su poder en la Fiscalía Para controvertir eh, lo que han afirmado en muchas oportunidades desde Cuba y antes incluso desde Colombia.
1: Bueno, nosotros podemos eh, decir esto porque es el producto de una investigación, como le decía, de más de dos años muy seria, en la cual nosotros hemos tenido una plena prueba, plena evidencia de lo que estamos afirmando. ¿Cómo lo hemos obtenido? Primero, tenemos una gran cantidad de testimonios de guerrilleras desmovilizadas que se han acercado a la fiscalía, que nos han buscado, pero otras a las cuales nosotros hemos también intentado localizar y a sus familiares, donde nos han contado precisamente todo esto que hemos concluido. Pero además,. También tenemos gran documentación hallada en diferentes dispositivos como los computadores incautados en las diferentes operaciones. Allí hemos encontrado evidencia clara, documental de lo que estamos afirmando.
0: Específicamente, ¿en qué consistía esa política que usted está revelando desde la Fiscalía de violencia sexual asociada al reclutamiento ilícito, principalmente de menores de edad? ¿Desde qué momento comenzaba este tipo de actuaciones? ¿Cuáles eran las sanciones? Eh, Digamos un poco, ¿cómo
1: funcionaba esto dentro de la guerrilla? Bueno, nosotros eh, pudimos obtener los documentos que hacen constar que eh, ya en la octava conferencia Y en el pleno de la guerrilla del 97 eh, había una política clara en la cual se decía que se autorizaba la planificación forzada y el aborto. Incluso encontramos también la expresión de que las mujeres no vinieron a la guerra para parir, sino eh, eh, para combatir. Y también tenemos documentos como por ejemplo los manuales de procedimientos médicos para realizar todo este tipo de actividades. Es decir, nos damos cuenta que es una política que es una política que además consagraba un régimen de sanciones a las mujeres. Por ejemplo, si una mujer quedaba en embarazo, la sanción que se le imponía era el aborto, también trabajos forzados. Si la mujer desacataba normas internas, por ejemplo, no atendía la eh, relación sexual con un miembro de la organización, las sancionaban estando amarradas. Si ellos tenían relaciones sexuales con el enemigo, con civiles, con militares, eran sancionadas con el fusilamiento. Si no sostenían relaciones sexuales eh, con conocimiento de los eh, comandantes, las obligaban a trabajos forzados, cargar leña, cavar trincheras. Transcribir documentos, es decir, nos hemos encontrado que hubo una gran régimen, un gran régimen de sanciones ante infracciones que tenían que ver con violencia sexual.
0: ¿Esto estaba consignado en, en eh, libros, en eh, manuales, es decir, esto aplicaba para todos los frentes y todos los bloques de las FARC?
1: Sí, nosotros tenemos evidencia de esto en la mayoría de los frentes, en casi todos los frentes, y por eso podemos decir hoy sin ningún, sin ninguna duda que aquí estamos ante una política emanada de eh, la comandancia y la dirigencia de las FARC, es decir, la política de planificación forzada, es decir, obligar a alguien a planificar con todos los métodos que se encuentran descritos en la documentación, eso está plenamente probado, e incluso nos lleva a afirmar que también podemos hablar de esterilización forzada, ¿Por qué? Porque algunos casos, por ejemplo, tuvimos un caso de una menor de edad de 11 años a la que se le implanta un dispositivo intraut- intrauterino, pero que eh, quedado el grado de desarrollo de los eh, genitales y del cuerpo pues llevó a que se causaran graves daños que terminaron en una esterilización por eso nosotros hablamos que es una política de planificación forzada que en algunos casos eh, devino en esterilización y por eso hablamos nosotros también de esterilización forzada
0: ¿Desde qué edad comienza a aplicarse esta política de esterilización forzada, de planificación forzada de abortos forzados en las FARC señor Fiscal?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, documentado eh, principalmente a partir de los 11 años, se presenta el mayor número de casos, eh, sin embargo también hay unos casos eh, de personas de menores. Eh, que la Fiscalía eh, ha venido documentando a raíz de las entrevistas que se le han hecho a las familiares y a las mismas eh, víctimas, a a las mismas guerrilleras desmovilizadas. Eh, Pero la mayoría de de los actos se cometieron sobre personas entre 11 y 17 años. Señor Fiscal, me llama la atención que usted dice que esto no solamente aplicó para las
0: mujeres, también aplicó para los hombres y que varios niños... Fueron víctimas de este tipo de abusos. ¿Qué información tiene la Fiscalía sobre ese asunto en particular?
1: Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, documentado que hubo un explosivista, es decir, una persona que se encargaba de fabricar los explosivos, que era quien era conocido al interior de las FARC como eh, el abusador eh, de los menores de edad hombres. Eh, y la verdad, tenemos también documentado por lo menos 18 casos en los cuales nosotros podemos afirmar eso sin ninguna duda. En los computadores de los cabecillas de las FARC
0: había evidencias de, de presentación específica, había evidencias de, de las fichas, de lo que significaba para cada... ¿Hombre o para cada mujer de la guerrilla, eventualmente algunos de ellos menores de edad, en donde se especificaban cuáles habían sido los métodos o de aborto forzado o de planificación forzada a los que habían sido
1: sometidos? Sí, efectivamente. Muchos de los computadores que nosotros eh, hemos incautado o que ha incautado la Fiscalía a lo largo de estos años, hemos encontrado lo que nosotros podríamos denominar como hojas de vida. Es decir, eh, donde está la información personal, el alias o seudónimo de la persona, el bloque o frente al cual pertenece, algunos datos importantes y en muchos de ellos cuando se hablaba del estado de salud se dice, por ejemplo, cuando le fue practicado el legrado, si ese legrado fue bien o mal hecho, si quedó con algún en enfermedad eh, y eh, todo eso hace parte como de un gran, un gran eh, oh, base de datos, una gran base de datos de hojas de vida eh, de las FARC donde está esto también documentado.
0: Me llama la atención algo de lo que usted explicaba ahora de las sanciones que estaban previstas en los estatutos de las FARC. ¿Una mujer guerrillera tiene la libertad
1: de tener una relación sentimental con quien quiera o esto está restringido? Bueno, efectivamente, por lo que hemos encontrado, lo que nos damos cuenta es que no, es decir, que todo tipo de relaciones, sobre todo las relaciones sexuales, tenían que ser con consentimiento de los comandantes, por eso eh, negarse a tener relaciones con un comandante. O sostener relaciones sin consentimiento de los comandantes se consideraba como una infracción que generaba las sanciones, como le mencionaba, de trabajo forzado, cavar tricheras, cargar leñas, etcétera. Es decir, que evidentemente sí queda al descubierto aquí que en las políticas de la organización guerrillera, pues los comandantes tenían una gran influencia en la libertad sexual de las guerrilleras. ¿Durante cuánto tiempo han venido trabajando esta investigación, señor fiscal? Bueno, esa es una investigación que eh, hemos venido trabajando desde hace dos años. Quiero decirle que nosotros no estuvimos dirigidos a... eh, investigar este tema desde el principio sino que a raíz de todas las investigaciones de las FARC que hemos hecho las investigaciones en contexto empezaron a aparecer información y después nos llamó mucho la atención cómo enfáticamente la guerrilla tradicionalmente ha negado todo este tipo de violencia sexual y pues hoy en día nosotros podemos decir que eh, eso está probado en la fiscalía que tenemos documentación testimonios de muchas mujeres que lo sufrieron y yo creo que esto es parte de ese ejercicio de reconciliación que tiene que hacerse el país y en el cual la Fiscalía quiere colaborar mostrando la verdad de lo ocurrido.
0: ¿Tienen cifras, señor fiscal, sobre el número de, de casos diferenciados, discriminados de los delitos cometidos en el, en el ámbito de, de esta política de esterilización
1: y de aborto forzado por parte de la guerrilla? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, 124 casos de planificación forzada, es decir, lo que nosotros denominamos actos sexuales violentos, tenemos eh, 55 casos de violaciones, 52 casos de aborto. Ocho eh, casos de esclavitud sexual, es decir, encontramos también algunos casos donde las mujeres estaban allí solo precisamente para eso, para prestar sus servicios sexuales. Eso también fue documentado. Y como le decía, también hay casos que en estas conductas se incluyen a menores de edad hombres.
0: Usted me dice que en el pleno del 97 y en la séptima y octava conferencia de las FARC, se determinó esto como una política y que las FARC eh, dijeron que las mujeres estaban para combatir y no para parir. Es decir, que los máximos responsables de los delitos eh, relacionados con ese tipo de actuaciones son los integrantes del Secretariado de las FARC.
1: Pues mire, aquí también hay que hacer claridad sobre que, habiendo establecido nosotros que aquí se trata de una política eh, que tuvo las FARC, pues evidentemente los máximos responsables o quienes se determinen que sean máximos responsables pues van a tener que reconocer estos hechos para poder recibir los beneficios de la justicia transicional eh, y por supuesto aquellas personas que de los mandos medios o bajos de las FARC hayan participado en estos hechos pues también tendrán que contarlo no solo por, porque eso puede tener repercusiones en su responsabilidad sino porque eh, eso es parte de los compromisos que se están adquiriendo de verdad en La Habana Permítame insistirle en ese punto
0: porque en Cuba están el máximo jefe de las FARC Timochenko, está Iván Márquez, está Jesús Antrich está Pablo Catatumbo, está Pastor Alape está Carlos Antonio Lozada Y están eh, otros, bueno, alias Romaña, tantos, tantos nombres alias El Paisa. Ellos son los cabecillas de las FARC. Si esto fue una política de las FARC, ¿ellos deberían responder ante la Justicia Especial para la Paz por estos delitos, por estos crímenes?
1: Ellos lo que deberían hacer es contar esta realidad a eh, la Jurisdicción Especial para la Paz para recibir los beneficios que la jurisdicción establece en materia de penas, es decir, unas penas eh, relativamente bajas. Si no lo hacen, si no lo cuentan, la Fiscalía estará preparada con todo nuestro material probatorio para, en un juicio contradictorio, probarles a ellos que nosotros hemos documentado estos actos de violencia sexual y que efectivamente ocurrieron en el marco del conflicto. ¿Cuáles son los delitos que se
0: cometieron exactamente? Digamos, en el momento de la tipificación, en el momento de decirle a la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, señores magistrados, las FARC o los cabecillas de las FARC cometieron estos delitos al amparo de de una política de reclutamiento ilícito de violencia sexual. ¿Cuáles son los delitos?
1: Bueno, primero que todo hay que decir que son delitos internacionales. Crímenes internacionales, porque estas prácticas generalizadas y sistemáticas constituyen precisamente una forma de crimen internacional. Podemos estar hablando de actos sexuales violentos en persona protegida, accesos carnales, violentos, abortos forzados, acceso carnal abusivo actos sexuales también en persona menor de 14 años, esclavitud sexual y esterilización forzada. Tenemos caso también de prostitución forzada, de embarazo forzado y de desnudez forzada. Esos serían los delitos que harían parte de este dossier jurídico que hemos elaborado en los últimos dos años en la fiscalía.
0: Muy grave lo que ustedes están revelando hoy aquí en Blue Radio, señor fiscal. Pero eventualmente no se entiende por qué se debe conocer esto ¿Por qué se debe saber por parte del país que las FARC cometieron estos delitos? Cuando todos estamos señalando que estamos muy cerca de la firma del acuerdo final y lo que existe hoy en el ambiente es que posiblemente las FARC no van a responder por sus delitos porque hay una justicia que se ha diseñado de tal forma que haya una dosis de verdad, otra de justicia, y algo de reparación digamos que es una justicia especial y transicional ¿cuál es la importancia de conocer esto hoy? ¿esto qué le garantiza al país? ¿qué le garantiza a las víctimas de este tipo de delitos?
1: Mire, esta es una contribución muy importante de la fiscalía en la búsqueda de la verdad y en la satisfacción de los derechos a las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación aquí lo hemos dicho en la fiscalía Colombia no se va a reconciliar si al final de cuentas no reconocemos lo que pasó no lo conocemos, no, lo, eh, evi- no evitamos que esto se vuelva a repetir y sobre todo eh, pues que se exista algún tipo de responsabilidades por estos hechos. Nosotros hemos venido en los últimos años eh, siendo conminados por muchas organizaciones internacionales para que trabajemos este tema por cuanto este es un tema que ya ni siquiera es una especulación, son temas claramente probados. Mire, yo le quiero contar, en el caso, por ejemplo, de la desmovilización de alias Karina, y en la sentencia de alias Karina allí ya se encuentra claramente el tema de los abortos forzados es decir, no es un tema que nosotros nos estamos inventando eh, que yo sé que es un tema muy delicado pero es un tema en el cual nosotros queremos plantearle al país una verdad de lo que pasó en el conflicto porque el primero que que tenemos que hacer para poder superar el conflicto es saber qué fue lo que pasó para tener conciencia de que esas cosas no puedan o no vuelvan a repetirse
0: El mensaje hoy, señor fiscal para la cúpula de las FARC es reconozcan, admitan esos delitos, eh, den detalles de lo que pasó en el marco de esa sala de reconocimiento y si no lo hacen, está la fiscalía lista con el dossier para acusarlos y llevarlos ante la siguiente sala del tribunal y eventualmente, con base en las pruebas que ustedes tienen, no pagarían ocho años simplemente de trabajos sociales en un sitio que no sería una cárcel, sino una granja o un sitio específico, sino que pagarían incluso 20 años de prisión en caso de no reconocer estos delitos tan graves?
1: Mire, el mensaje que nosotros queremos mandar no es a las FARC, el mensaje que nosotros queremos mandar es al país de empezar a develar Judicialmente, es decir, probadamente lo que ha pasado en el conflicto. Y eso tiene las consecuencias que usted está mencionando. Si estos hechos... Son reconocidos, son aceptados por quienes participen en esa jurisdicción, tendrán beneficios. Si no son aceptados, la fiscalía va a estar preparada para aprobarlos en un juicio y para que entonces se imponga la pena que corresponde, que cuando no se aceptan estos temas o estas responsabilidades puede llegar hasta de 20 años. ¿Hay pruebas contra algún integrante de la Secretaría de las FARC directamente en este tipo de delitos? Bueno, eso es lo que estamos nosotros también eh, llevando a establecer. Pero quiero decirle que para poder imputar en derecho penal un delito de estos a un máximo responsable, no es necesario tener una prueba directa y no es necesario porque cuando esto se constituye en una política como hasta como aquí ha sucedido en un, pa- un patrón de, de criminalidad los llamados a responder son los máximos responsables eso es lo que ha pasado por ejemplo con los paramilitares o lo que pasó con la desmovilización de los paramilitares muchos de ellos fueron condenados por hechos que no realizaron directamente pero que hicieron parte de la política de las estructuras paramilitares aquí pasa lo mismo, el derecho penal ya conoce eso y eso ya no está en discusión teórica en derecho penal. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes del Radar en Blue Radio Ricardo, un placer haber estado de nuevo en el Radar